0: Halo rekan-rekan muda GKI Kebawaran Baru, saya Pendeta Hindra saja, uh, Saya mau mengajak teman-teman untuk bersama-sama pada saat ini untuk merenungkan firman Tuhan. Uh, tentu hari-hari ini kita tahu kita nggak bisa beraktivitas di gereja di tempat yang sama, tetapi hari ini di tempat dimanapun teman-teman berada, saya mau mengajak kita tetap merenungkan firman Tuhan. Sepanjang bulan Maret ini, Komisi Pemuda uh, mengajak setiap kita untuk Bisa benar-benar uh, menyadari konsekuensi dan juga apa yang harus kita lakukan sebagai seorang murid. Uh, setiap kita tahu di dalam Matius 28 ayat yang 19 pesan Tuhan Yesus akhir itu uh, mengatakan soal pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus uh, ajarkan kepada para murid-murid. Uh, dua hal dalam Matius uh, 28 ayat 19 itu pergilah dan ajarlah mereka melakukan. Seorang murid selalu uh, diutus untuk melakukan dengan pergilah. Tuhan mau mengatakan kepada para murid-murid untuk pergilah, lakukan apa yang sudah kamu tahu. Dan yang kedua adalah ajarlah mereka melakukan. Hari ini pemerintah lagi sibuk untuk mempersiapkan tempat-tempat di mana para pasien corona bisa tertangani dengan baik. Salah satunya adalah Wisma Atlet. Teman-teman uh, uh, juga pasti pernah dapat kabar di WhatsApp grup tentang... Bagaimana e, pemerintah mengajak e, banyak orang untuk menjadi relawan dan relawan yang tepat adalah relawan yang sebenarnya tahu bidang kesehatan e, makanya di dalam menyiapkan wisma atlet menjadi tempat penampungan para pasien corona pemerintah lalu e, memfokuskan pada para mahasiswa poltekkes para perawat perawat calon calon perawat itu yang melakukan kenapa mereka udah tahu latarnya mereka tahu bidangnya. Daripada saya mungkin yang tidak tahu bidang kesehatan lalu menjadi relawan. Jadi seorang murid adalah orang yang sudah kenal dunianya dan dia tahu melakukannya. Maka kalau perintah Tuhan mengatakan pergilah dan lakukanlah, maka itu menunjukkan bahwa sebenarnya seorang murid harus sudah dekat dengan gurunya, sehingga dia mau untuk diutus dan tahu apa yang harus dikerjakan, melakukan sesuatu. Jadi hari ini saya mau mengajak kita untuk bersama-sama membaca firman Tuhan Dan di dalam firman Tuhan kita mau menemukan tiga hal penting Bagaimana konsekuensi seorang murid dan apa yang harus dilakukan Yuk kita buka ya Firman Tuhan hari ini saya mau mengajak kita untuk membukanya membaca firman Tuhan dari Markus Markus uh, Ma, uh, Matius maksudnya Matius 10 ayat yang 34 Sampai dengan ayat yang 42 ya, Kita baca ya Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya Anak perempuan dari ibunya Menantu perempuan dari ibu mertuanya Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk, secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ada tiga hal teman-teman yang uh, firman Tuhan ini mau mengatakan ya. Mari kita melihat ayatnya yang ke 34 sampai dengan 36. Disebutkan di sana, jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ada dua hal, damai dan pedang. Orang-orang pada saat itu uh, memang... Uh, Mengharapkan Yesus sebagai Mesias dan harapan seorang Mesias adalah membawa damai Dan harapan itu ternyata ditegaskan oleh Kristus bahwa dia nggak datang untuk membawa damai ternyata Dan itu pasti mengejutkan apalagi dia mengatakan bahwa aku akan membawa pedang Saudara pedang beda dengan tongkat pedang menunjukkan sebuah perlawanan yang radikal bahkan bisa membunuh Dan itu dilakukan atau dikatakan kepada uh, murid-muridnya bahwa aku akan datang membawa pedang. Jadi sesuatu yang radikal Tuhan rindukan untuk dilakukan. Sesuatu yang tegas Tuhan mau lakukan dalam uh, kedatangannya itu. Dan apa yang ia lakukan saudara. Dikatakan begini. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Berkali-kali ini relasi keluarga nih ya. Orang dengan ayahnya, anak perempuan dengan ibunya, menantu perempuan dengan ibu mertuanya. Jadi relasi yang dekat ini begitu uh, harusnya dekat sekali, harusnya terikat. Tapi Tuhan mengadakan pemisahan. Kenapa? Dalam tradisi Israel, saudara, dalam Ulangan enam misalnya disebutkan perintah kepada orang tua dalam mengajarkan semua pengajaran-pengajaran tradisi keagamaan itu kepada anak-anaknya. Di ulangan 6 ayat yang ke-7 misalnya, ajarkanlah berulang-ulang kepada anakmu ketika engkau bangun, ketika engkau berjalan, ketika engkau berdiri, ketika engkau berbaring, ajarin semua itu. Jadi ibadah utama dalam tradisi Israel itu di tengah keluarga. Nah Tuhan mengatakan kalau di tengah keluarga ada pemisahan orang tua dengan anak, e, anak perempuan dengan ibu mertuanya, artinya ada sesuatu yang Tuhan mau pesankan. Apa itu? Saudara, orang Israel punya e, ibadah itu punya Pengakuan agamanya itu karena keluarga Karena turun-menurun dia uh, diajarkan Bukankah seringkali sebagai orang Kristen juga kita hidup Memeluk Kristen tapi itu sebagai agama keluarga gitu Ya orang tua saya Kristen maka saya ikut Kristen aja uh, Tuhan mau mengatakan gini Kalau kamu menjadi pengikutku kamu harus radikal Kamu akan mengatakan dirimu siapa yang kau pegang bukan karena keluargamu bukan karena orang tuamu jadi agama atau keyakinanmu pada Kristus bukan karena orang tuamu tapi karena pengalamanmu ada sesuatu yang penting karena uh, ada banyak orang menjadi Kristen karena ya saya nggak tahu karena papa Mama saya Kristen Nah ada sesuatu yang penting yang Tuhan ajarkan kamu harus radikal kamu harus berani berbeda dan kamu memegangnya karena kamu memang percaya secara pribadi Ingat ya, Tuhan pernah mengatakan pada murid-muridnya, menurutmu siapakah aku? Lalu dia mengambil jawaban, kamu adalah Elia, kamu adalah Mesias dan lain-lain. Tapi, ada satu jawaban yang Tuhan Yesus mau minta kepada para muridnya. Menurutmu siapakah aku? Saudara, menjadi pengikut Kristus bukan karena keluarga, bukan karena orang-orang di lingkungan terdekat kita, ya saya ikut-ikutan aja. Tapi sesuatu yang kita yakini benar bahwa itu adalah pengalamanmu bersama dengan Yesus jadi hal yang pertama menjadi murid adalah kamu, kita, semua orang harus benar-benar meyakini punya pengalaman pribadi dengan Kristus yang kedua saudara yang kedua dalam firman Tuhan disebutkan begini pada ayatnya yang eh, ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-39 Dikatakan, barang siapa mengasih bapak, ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasih anaknya laki-laki atau perempuan, ia lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Sekali lagi, ada hubungan keluarga. Bagi orang Israel, hubungan keluarga itu udah hubungan yang paling nggak paling bisa dipisahin lah. E, karena tradisi turun-menurun, e, warisan keluarga, pengajaran-pengajaran agama keluarga. Jadi... Relasi keluarga ayah dengan anak Anak dengan orang tua itu begitu dekat Dan Tuhan mau mengatakan begini Kalau hubungan yang begitu dekat Itu enggak kamu alami juga Dalam kedekatan dengan Tuhan Kalau kamu mengasihi orang-orang terdekatmu Jauh lebih daripada Tuhan Kamu enggak layak bagiku Apa pesannya saudara? Tuhan pengen supaya relasi kita juga dengan Tuhan tuh Begitu dekat, begitu intim Begitu luar biasa Jauh melampaui segala hal Jauh melampaui relasi-relasi terdekat dalam hidup kita Jadi Tuhan mau supaya kita punya relasi yang begitu dekat dan menjadi seorang murid kita harus punya relasi yang dekat. Dan kalau kamu mencintai yang lain kamu nggak layak. Kalau kamu nggak nggak memberikan posisi Tuhan dan kamu mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh kamu nggak layak. Ayat yang 38. Barangsiapa tidak memikul salib dan mengikut Aku, ia tidak layak bagiku. Barangsiapa mempertahankan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Satu firman Tuhan ini mengatakan begini. Menjadi murid adalah orang-orang yang berani berkorban, bayar harga. Mungkin di tengah pekerjaan kita, ada banyak orang-orang yang kita cintai. Kita mencintai pekerjaan kita, kita mencintai profesi kita, ya, usaha kita. E, mencintai orang-orang e, yang... E, menentukan menurut kita dalam kehidupan kita tapi kalau kita mencintai mereka jauh melebihi daripada cinta kita pada Tuhan kita nggak kita takut kehilangan pekerjaan eh, takut kehilangan teman eh, takut kehilangan pacar lalu kita memposisikan Tuhan sebagai yang kedua kita nggak layak sebagai murid Kristus maka seorang murid Kristus berani bayar harga. Ia berani untuk melakukan sesuatu yang jauh melampaui segala hal. Jadi ada sesuatu yang penting yang kita mau yakini bahwa Kristus ada untuk kita dan kita pengen supaya apa yang kita berikan kepada Tuhan benar-benar yang utama adalah Kristus. Yang terakhir, saudara, di ayat yang ke 40 sampai dengan 42 disebutkan soal menyambut ada lima kali kata menyambut dalam ayat 40 sampai dengan 42 barangsiapa menyambut kamu ia menyambut aku barangsiapa menyambut aku ia menyambut dia yang mengutus aku ada lima kali kata menyambut dan ada tiga kali kata upah disebutkan di sana jadi pesan firman Tuhan adalah kalau kita menjadi seorang murid yang pertama kita ini harus punya relasi dekat pribadi dengan Tuhan bukan karena orang lain. Yang kedua, kita harus berani bayar harga. Mencintai Tuhan yang utama. Kehilangan yang lain, itu adalah sebuah konsekuensi. Yang ketiga, kita harus punya satu sikap yang sungguh-sungguh mau untuk memberi kepada orang lain, menyambut setiap murid Kristus, dan kita mau benar-benar, Memberikan walaupun hal yang kecil kasih kita kepada sesama sebagai bagian kita menyambut orang lain. Saudara, tiga pesan ini kita pelajari hari ini. Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus benar-benar berani bayar harga apapun. Yang ketiga, kita harus mampu untuk mau menyambut setiap orang-orang di sekeliling kita. Dan orang-orang yang mungkin punya sesuatu yang berbeda karena mereka mengikut Kristus dan kita mau melakukannya. Tiga hal itu. Semoga teman-teman kita bisa menjadi para pengikut Kristus yang baik ya. Ah. Kehilangan nyawa karena ya jadi ada jangan lupa nih ada kata karena aku ya. Ada banyak orang yang uh, takut memberikan nyawanya karena sesuatu yang penting. Tapi ada orang juga yang berani memberikan nyawanya karena sesuatu yang dia yakini. Ya. Para teroris dengan bomnya misalnya, karena ada sesuatu yang dia yakini dan dia mau memberikan. Dan maka dalam teks ini Firman Tuhan mau mengatakan bahwa orang-orang yang berani kehilangan yang penting dalam hidupnya, ingat sebelum mengatakan kehilangan nyawa, dia bicara soal relasi keluarga. Orang-orang yang terbaik, orang-orang yang dia cintai. Karena aku itulah pengikut Kristus. Jadi berani bayar harga untuk itu. Karena akunya jangan lupa nih ya. E, karena ada banyak orang berani untuk kehilangan yang lain tapi bukan karena Kristus. Menjadi murid Kristus itu bukan nanti tapi hari ini. Hari ini artinya kita mau benar-benar sungguh mau memberikan diri kita Seperti dalam Atis 28 ayat 19 ya, pergilah dan ajarlah mereka melakukan. Jadi bukan nanti tetapi hari ini, hari ini teman-teman di tengah pekerjaan teman-teman, di sekolah teman-teman, dalam setiap pergaulan teman-teman, tunjukin bahwa kamu punya hmm, orang yang layak di sebagai pengikut Kristus. Kamu ikut Kristus karena pengalaman pribadimu, kamu berani bayar harga berbeda dengan yang lain walaupun mereka mungkin menolak kamu, meninggalkan kamu. Dan kita benar-benar mau sungguh mengikuti Kristus. Jadi bukan nanti, sekarang. Uh, menjadi pengikut Kristus, ia harus menjadi orang yang berbeda, orang yang berani bayar harga, ya. Berani bayar harga dalam teks kita disebutkan bahwa kamu berani kehilangan nyawamu. Uh, saya salut dengan para para dokter, perawat dan lainnya yang harus Bayar harga untuk nggak bisa deket dengan keluarganya setelah 14 hari. E, harus 14 hari dia e, supaya akhirnya itu bisa e, kembali berrelasi dengan orang-orang terdekat. Bahkan mereka berada dari rumah sakit karena dia nggak mungkin keluar kemana mana karena bisa berbahaya. E, jadi ada sebuah pengorbanan. Apa pengorbananmu? Ya hari ini kita yang nggak, e, bukan orang-orang di dunia medis, ya kita harus ada di rumah. supaya kita nggak menyebarkan, itu harga yang kita harus bayarkan kita ada di tempat, nggak berkeliling kemana-mana itu harga yang kita bayar e, bosen sih, atau kita nggak sabar kenapa sih, apa salahnya saya keluar sedikit ya, mungkin jangan-jangan karena itu ada sesuatu yang hmm, kita nggak sadari, kita malah menyebarkan, jadi bayar harga kita adalah dalam konteks ini ya kita stay di rumah kita sabar dan berdoa untuk yang lain, yang kedua adalah buat teman-teman yang bisa berkontribusi untuk mendukung bahwa realitasnya kan banyak sekali orang-orang yang hidupnya bergantung hari demi hari dalam pekerjaannya coba koneksikan mereka-mereka yang membutuhkan tukang-tukang sayur tukang-tukang ojek berdayakan mereka untuk bisa juga tetap hidup makanan yang ada di rumah misalnya mungkin tetangga kita sebelah kanan kiri butuh makanan yang kita berikan tapi ingat Kita harus sadar siapa status kita. Kalau ODP atau lagi dalam pengawasan, kita benar-benar harus jaga diri. Ini menurut saya konteks yang paling mudah kita lakukan. Dan kalau saudara adalah dokter, perawat, mungkin saudara juga perlu untuk berkontribusi untuk memberikan diri saudara untuk menolong banyak pasien. Itulah seorang pengikut Kristus sejati Memberikan nyawanya, Dalam keadaan ini Mungkin itu ya Terima kasih untuk hari ini Renungan kita sudah selesai Kita mau berdoa yuk Mari kita berdoa Hari ini kami bersyukur Karena ada waktu untuk kami Merenungkan firman Tuhan Dan belajar dari firman Tuhan bila kami boleh menjadi murid Yang benar-benar mendapatkan pengalaman pribadi Bukan hanya sekedar ikut orang tua Kami boleh berani bayar harga Dengan kehilangan nyawa sekalipun Dan kami mau menyambut Orang-orang yang dalam kesulitan, dalam pergumulan seperti kami menyambut seorang nabi, seperti kami menyambut para pengikut Tuhan. Hari ini kami bersyukur dan juga kami berdoa untuk usaha pemerintah, para orang-orang yang telah berkorban begitu luar biasa, para medis, dokter, Tuhan berikanlah mereka keselamatan, kecukupan, dan biarlah pertarungan kami bersama terhadap COVID-19 ini boleh berhasil. Tuhan berkatilah kami. Kami bersyukur untuk hari ini, dimanapun kami berada, kami memohon berkat Tuhan diberkatilah setiap kami dalam Kristus kami berdoa, amin hamad